0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e tá morrendo quem ainda não tinha morrido. Ou <risos> seja, tá complicadíssimo. É, tá difícil, tá difícil. E estamos aqui também com Juliana
1: Dias. Oi, pessoal. E assim como no, nos, nos podcasts passados sobre o Ashword Word, é, de novo, novamente, outra vez, eu não entendi muito direito o que aconteceu,
0: <risos> mas vamos que vamos. É por aí, né? E também, Nana Teixeira.
2: Oi, gente. É a minha primeira vez aqui. Eu estou aqui para compartilhar as minhas confusões mentais e os surtos, né? Que é a vida de quem gosta de Westworld.
0: <risos> é. E exalta surtos, passou mais raivas, né? Bora lá. A gente vai discutir isso. Tudo isso é muito mais depois dos nossos recados. Pessoal, vamos para os nossos recados de hoje, sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Kawaii, TikTok, é tudo arroba super literário, pesquisa lá que vocês acham a gente, com conteúdos variados em cada rede social. Sempre fica aquele aviso, né? É meio difícil uma pessoa alimentar cinco redes sociais ao mesmo tempo. Então, de vez em quando, a gente fica sem alimentar uma. Mas a gente tá nas outras. Então, o ideal é seguir todas acho que vocês consumirem. Se vocês seguirem, usarem Twitter, vai no Twitter. TikTok, vai no TikTok. Por aí vai. Que em algum lugar vocês acham a gente lá. Lembrando que o nosso último episódio foi a entrevista com o Alê Santos. E lembrando que o livro dele está na Amazon Venda, O Último Ancestral. Um livro que vale super a pena. Que a gente vai realizar desenhar em breve, então... Mais um motivo para você acompanhar nossas redes sociais para saber mais. E essa semana a gente não teve nenhum comentário em especial, mas sempre lembrando para vocês que a gente responde e passa adiante todos os recados que vocês mandam para a gente em qualquer rede social. E que você também pode mandar para a gente reviews, críticas, sugestões, elogios e qualquer outra coisa que vocês achem necessário no nosso e-mail, revistasuperliterario@gmail.com Se você também está trabalhando com algum projeto que envolva literatura, livros crowdfund, qualquer coisa do gênero manda pra gente que a gente divulga também no Lit News. E é isso, fiquem aí com a nossa raiva da temporada 4 de Westworld e um pouquinho de alegria com algumas coisas a gente gostou até mais e até a próxima Era pra Renata participar desse episódio, porque ela gravou os outros, né? A gente gravou episódio, sei lá, 15, sobre a temporada 1 e 2. E o episódio 60 e alguma coisa sobre a temporada 3, que eu reouvi recentemente. E a gente tava muito louco naquele episódio.
1: <risos> eu não tive tempo de, de reouvir esse, esse episódio, mas eu lembro de uma coisa que me marcou. Que aquela cena do Bernard quando ele coloca o, o aparato lá pra ele ir pro...
0: Pro Eden, né?
1: outra dimensão, sei lá. É. É, eu lembrei muito daquela música do J Quest, que era <risos> e se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. É. <risos> e eu lembro que eu falei isso no episódio.
0: Foi <risos> mais ou menos isso que ele fez, né, né? Desse episódio eu lembro da minha teoria, infelizmente não se confirmou que era da Rave, que o... Porque aparece o, 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 o Bernard entrando lá na dimensão, lá no, no Sublime, né? E quando ele abre os olhos, tá tudo empoeirado, né? Aí a gente tava teorizando okay. se tinha passado muito tempo ou se o Stubbs tinha feito uma rave muito louca naquele hotel. Lá tinha caído o hotel inteiro em cima do, do Bernard e, e não tinha acontecido. Infelizmente, a minha teoria não, não foi confirmada, <risos> né? Mas ok. Não deu certo, Vitor. Não, não, não foi dessa vez. não felizmente. foi dessa vez, infelizmente. Aí eu ia falar, né, que eu chamei a Renata e ela falou que ela achou a temporada uma merda, basicamente. <risos> eu perguntei, eu sempre pergunto pra todo mundo é se a pessoa tem tempo e vontade de gravar um podcast porque a pessoa pode ter tempo e não está com vontade de gravar. Aí ela respondeu isso, ó, o tempo sim, a vontade zero. Sinceridade, Aí a unidade... sinceridade de tudo. Pois é. A única coisa que ela falou foi aqui, ó. Pode deixar essa como a minha participação no podcast. Bernardo Tuiteiro Atuação excelente e falta de execução. <risos> <risos> Está devidamente <risos> registrada a participação icônica da Renata. Devidamente registrada a participação da relatora. É isso. Então, o que eu ia começar falando é que assim, essa temporada ela foi melhor que a terceira. Eu acho que vocês concordam. Ou não? Sim, eu concordo. concordo. Que a terceira foi uma bomba atômica. Né? A terceira foi realmente ruim. Foi realmente bem ruim. Mas essa quarta temporada, ela tem uns problemas estruturais que me incomodaram. Assim, é, é tudo... eu não sei quem tava me acompanhando, acompanhando o Westworld pelo Twitter, né? No episódio 4, que termina, acho que foi o plot twist mais pesado dessa temporada, né? Aliás, eu já vou dizendo que é, com, é tudo com spoiler aqui, tá, gente? Não, não, não tem como fazer bloco sem spoiler nisso aqui. Mas, sim, no final do episódio 4, quando tem o um plot twist lá do Hail hey World, né? Hey, Welcome to Hail hey World. Eu surtei. Eu falei, eu sabia, não sei o quê, esse tipo de coisa. Porque, eu, porque uma coisa que eu teorizei no início dessa temporada... É que eles iam voltar a mexer as linhas do tempo de novo. Que foi isso que fez falta pra caramba na terceira. Sim.
2: Sim. Eu, eu lembro que quando tava pra ser a terceira temporada... Eles falaram assim que eles iam deixar mais simples, sabe? Que eles não iam mais fazer várias linhas temporais, e deixar mais simples para ver se eles conseguiam meio capturar pessoas novas para ver a série e tudo mais. E principalmente porque foi um, um reboot novo, né? Que eles mudaram completamente a vibe da série, no nome que sai do parque. Mas eu é. acho que é
0: aquela coisa, né? Ficaram tanto que a série ficou burra. É um bom resumo. A terceira temporada ela é muito burra. E, tipo assim, se eles tivessem feito exatamente o mesmo plot, mas com a com linhas do tempo me mexidas, né? Igual a primeira e a segunda, teria ficado um pouco melhor. Eu, eu lembro até que, na época, saiu essa história de que o, o Jonathan Nolan tinha falado que eles iam simplificar a série e a galera achava que era boato isso. Mas, realmente, foi um briefing da HBO para diminuir a dificuldade de, se assim, entender a série... Pra ver se eh, aumentava o público. Só que eu acho isso bobagem de cara, porque o hoje é uma série de nicho. É, mas a gente queria
2: muito que fosse o novo Game of Thrones, sabe?
0: É, eu lembro que eu tava falando... Teve algum podcast um tempo atrás que eu tava falando que... Sempre que acaba a série, né? Quando acabou Lost, ficou um monte de gente... Ah, qual vai ser o novo Lost? Quando acabou Harry Potter, qual vai ser o novo Harry Potter? Quando acabou Crepúsculo, qual vai ser o novo Crepúsculo? O Game of Thrones teve isso. Por pior que tenha sido o final, e foi ruim pra caramba, ele teve assim, ah, qual vai ser o novo hint da HBO? Qual vai ser o novo Game of Thrones que as pessoas vão marcar o horário pra assistir todo mundo junto no bar, qualquer coisa do gênero? E as apostas da HBO na época que eu lembro era é, Westworld... Era a série que ia sair, que ia ser depois do Game of Thrones, que, era, que ia ser antes do Game of Thrones, que era Longa Noite, que acabou nem saindo. <risos> Tinha uma aposta em Watchmen, só que o Watchmen eles acabaram fazendo só uma temporada. E era isso, e acabou que nenhuma foi, né? O Ashworld é de nicho. Ela é uma, uma série de nicho, porque ela é muito difícil. Ela é muito intrincada, é difícil de entender. Tanto o
1: Ashworld quanto o Watchmen são excelentes séries. E eu acho que não apenas para HBO, mas para qualquer serviço de streaming... É, eu entendo né, toda essa questão comercial da necessidade de você ter uma grande aposta... De você ter um grande carro-chefe é, que vá substituir imediatamente alguma outra coisa terminada... Mas eu acho também que isso limita muito é, ao invés de você ter um próximo Game of Thrones... Você investir no que o Ash Ward, por exemplo ter investido no que o Westworld precisava ser para que ela se tornasse a Westworld e quanto terminasse, as pessoas talvez se questionassem o que que vai ser o próximo Westworld, mesmo que é. ela não tenha alcançado o mesmo nível de audiência e de repercussão que o, que o Game of Thrones. Eu acho que falta assim, é, os streamings terem essa coragem de é, mergulhar mesmo de cabeça no que tem que ser a, a, a história independente se ela vai ser um negócio de grande alcance ou uma parada muito nichada e ir ali porque o que tiver de furar bolha vai furar e tem coisas assim que são muitos, muitos, muitos sucessos que, as, que os próprios streamings eles nem é, é, acontecem muito organicamente como por exemplo é, o, no caso da Netflix com o World 6 ninguém esperava mas agora imagina se fosse o, o Round 6 uma produção ou qualquer outra produção que desde o começo tivesse sido pensada para... Ah, vai ser o nosso carro-chefe em isso aqui. Eu estou até vendo como que vai ser a Netflix para fazer o próximo Stranger Things. Poxa, o pessoal também, a audiência de um modo geral, a gente que é fã de cultura pop, a gente tem que estar preparado para, Mano, tal coisa ficou para trás. Vai assistir coisa é. nova, vai, vai mergulhar de cabeça, vai assistir as coisas de mente aberta. Porque numa dessas é que a gente consegue ou não ter grandes produções, né? Uma pena eles terem feito aquilo com a terceira temporada. Ela poderia ter, no mínimo, ter sido menos pior. Mas já tá feito... Que resta é <risos> a gente continuar aí quem quem quer, né? no caso, acompanhando a história do, do Westworld.
2: Não, eu só ia falar que é complicado essa questão de querer hit, né? E, fazer, e tentar transformar as coisas em hit sem ser de uma forma orgânica, porque tem coisas que surgem e automaticamente elas viram um, um grande sucesso, como a gente tem visto, por exemplo, com os Bridgetons, quem estreou e já foi o um grande sucesso. Round 6 veio do nada, mas tem coisas que elas vão crescendo. O próprio Game of Thrones não foi assim, desde o primeiro episódio foi no estrondo. Ela foi crescendo, ela foi virando um evento a ponto de chegar no que chegou, sabe? Então, é complicado quando você está muito preocupado em criar é, a nova grande versão e você mata as coisas sem deixar ela crescer, sem deixar ela assumir a sua melhor forma.
0: É, tenho um, uma questão de comparar a HBO ou Disney Plus com a Netflix, que foi um negócio que eu até discuti quando a gente falou sobre Guerra de Streaming, né? A Netflix, ela tem um negócio muito específico que a galera que, que assina Netflix não gosta de, ah, eu gosto de romance de época ou de dorama ou de Round 6 ou de qualquer outra coisa. A galera gosta de Netflix. Então, qualquer coisa que sair na Netflix... Eles assistem. A galera, a, a, o grande público da Netflix, em geral. A galera assiste como se fosse a Globo. Ninguém... Ah, não vou ver essa novela, quem é fã da Globo. A pessoa assiste. Acabou. Pode estar tá ruim como for mas a pessoa assiste, né? Então, eu entendo que é mais fácil pra Netflix criar esse hit Como foi com Bridgerton como foi com a primeira temporada de The Witch, como foi com o próprio Round 6, né? Só que aí, por outro lado, a HBO Max, ela tá sofrendo desde a, quando acabou a segunda temporada de Westworld, foi 2018, é, até agora, 2022, a Warner já trocou três vezes de dono.
2: Isso é bom ressaltar que o Westworld não é da HBO Max, ela é do canal da HBO. Então, acaba sendo uma equipe completamente de produção, tanto que a gente está vendo que ainda tem a possibilidade de esse de ser renovada, vendo em consideração a, a, o clima que está na HBO Max de corte geral.
0: É. Não, mas a, a HBO está dentro do pacote da Time Warner, que a Time Warner trocou de dono durante, desde a pandemia 2020 para frente, trocou de dono três vezes, que é o que a gente está vendo em tudo que a produção que envolve a HBO Warner. Vamos ver agora o que, que vai acontecer com House of Dragon. Se vai dar alguma treta. Eu espero que não, né? Mas... Trocar de dono é complicado, né? E aí teve. acabou tendo esse direcionamento pra se simplificar a terceira temporada. E eu incluo um extra, que é, pra mim, o grande problema de, da, do roteiro de Westworld, que é a Dolores. Porque a Dolores ela apareceu na primeira temporada e era o personagem que todo mundo mais gostava na primeira temporada. E na segunda, eles transformaram ela meio numa anti-heroína. Aquela coisa de que ela cria a revolução dentro do Westworld, é ela que mata o Ted, e... mas ao mesmo tempo ela tá com o discurso de que ela quer salvar os hosts. Isso vem desde a segunda temporada. Mas quando chegou na terceira temporada, que é da segunda pra terceira, ela sai do Westworld e fala, eu vou destruir o mundo dos humanos eles não tiveram a cara de fazer ela virar uma vilã mesmo. E ela destruiu o mundo dos humanos. Era pra Nossa. ela ter destruído.
2: Tanto que essa, esse auto, alter ego dela, né? Que é esse alter ego que quer destruir tudo. Que seria a Wyatt, né? Que a gente é. vê desde a primeira temporada. Virou a Charlotte, né? A é, então, Charlotte. Então eles literalmente pegaram outra atriz pra assumir esse alter ego. Pra poder meio que separar. É.
0: E junto a uma coisa que a gente discutiu no episódio anterior, que eu sigo concordando, que eles inventaram aquela discussão sobre proteção de dados na temporada anterior. Que os dados eh, revelados pra todo mundo ia transformar o mundo no inferno e não sei o quê. E aquele vilão lá, o Serac, ele, ele controlava os dados e ele esperava assim que o mundo não fosse destruído e por aí vai. Que eu falei assim, gente, o Ashword não é sobre isso. O Ward nunca foi sobre isso. Ficou a sensação de que eles fizeram hatch com o gigante só pra discutir isso na terceira temporada. Não encaixou com a temática de Westworld, que Westworld sempre foi uma discussão sobre o que, que é existir. Se os hosts, daquele jeito que eles são, criando consciência, se eles são seres vivos de verdade. E essa que era, sempre foi a discussão e a coisa da guerra entre os hosts e os humanos. E na terceira temporada, eles esqueceram completamente isso. E ainda teve aquela coisa da Dolores. Aquela coisa do último episódio. A Dolores enxergou a beleza no mundo dos humanos. E aí, enfiaram o personagem do Aaron Paul meio num retcon também. Porque ele não tinha aparecido até aquele momento. E aquela memória, do, que também apareceu no final da temporada, meio corrido. De que... A, eu esqueci o nome da empresa lá, da Delos. Tinha usado o Westworld para treinar é, militares, né? E aquela cena que os militares iam tentar estuprar as, as mulheres hosts lá. E que o personagem do Aeroporto foi o único que, que impediu o pessoal lá. E que foi a partir daí que a Dolores começou a ver a beleza da humanidade. Apesar disso não estar tá nas temporadas anteriores. Essa virada foi muito mal explicada. E aí, pra mim, isso já estragou um pouco a quarta temporada. Porque eles usaram muito essa virada com a Dolores. Olha,
1: eu vou te falar que os acontecimentos da terceira temporada, eles estão, assim, muito nebulosos na minha mente. Eu acho que, sei lá, isso me traumatizou e a minha mente, <risos> ela entrou no modo de defesa pra me proteger das lembranças de ter assistido essa temporada. Que eu lembro, assim, de flashes. Esse negócio uh -huh. aí que tu falou do proteção de dados, eu realmente não lembrava. E, de fato, não fez a menor diferença... Não fez. Pra quarta. Assim, tanto que... Caramba, eu lembro que antes de começar a quarta temporada, eu nem tava planejando assistir, mas eu pensei ah, um episódio por semana, blá 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 blá, bora lá. Aí eu, eu fui no, no canal da... Eu acho que foi o da Carol Moreira, que ela, ela faz, assim, uns resumos bem bacanas quando tá prestes a voltar alguma série. Aí eu fui lá ver o resumo da terceira temporada e eu fiquei, caramba, nossa. Eu não acredito <risos> que essa temporada foi isso. E... Eu comecei a quarta temporada e eu percebi que não fazia a menor diferença se eu vi ou não aquele resumo. Não sei. Porque deu pra continuar não. assim, acompanhando a história. O que eu não entendi, eu não entendi pra variar, foram muitas coisas da, da, que foram já mostradas na quarta temporada. Tanto que eu comecei a me elucidar com alguns vídeos do PH Santos. Mas, Sim. assim, a terceira temporada, ela não foi... Assim, um alicerce pra caramba. Nossa, não vai entender nada da quarta temporada sem ter assistido a terceira. As duas primeiras são muito importantes. É como se eles tivessem feito, sei lá, eles fizeram um salto. Ah, bora continuar aqui. Pega alguns detalhezinhos aqui da terceira e é isso aí mesmo. Eles literalmente fizeram isso, né? Teve um
2: salto de sete anos, né? No início, é. meio que tipo assim... Sabe a terceira temporada... Bora fingir que não aconteceu. E foi assim um acordo entre duas partes, que foi dos escritores e a gente, de fingir que não aconteceu. E é isso. <risos> Mas no
0: a moral, quarta...
2: Eu também não
0: lembro nada. Não é tem... Falar que a quarta temporada de Westworld é, é tipo o episódio 9 de Star Wars. Ignora completamente o 8 e leva a história é... pra frente do 7. a quarta falei... temporada.
2: É exatamente isso. É o episódio 9. É... Tanto que ele reescreve. O, a quarta temporada e segue adiante fez exatamente o 9, reescreveu o 8 pra fingir que não aconteceu e segue adiante pro é. bem e pro mal, né
0: pro <risos> bem e pro mal, pro muito mal, né olha assim, não, eu não odiei essa temporada de,
2: pro, pro bem de West Road e pro mal de Star Wars
0: <risos> ah é, sim, sim você venceu bem-vindo ao meu mundo assim, se, for, se a gente for tentar resumir aqui a quarta temporada, eu acho que ela tem cinco tramas principais. A primeira é o... eu, eu sempre esqueço o nome do personagem é o Caleb. O Caleb. Caleb. A, trama, a primeira trama que a gente é apresentado... Aliás, nem é a primeira. A primeira é a Christine, que é a mesma, que é a Evan Rachel Wood, né? Que em teoria uhum. é a Dolores. E é, aí ela tá Dolores. naquela...
2: É a Dolores de Cabelo a
0: Pois é, né? E ela tá meio que naquele mundo lá, a gente não sabe o que, que aconteceu, porque, em teoria, a terceira temporada terminou com a Dolores morrendo definitivamente. É, na verdade, eles não explicaram isso direito, né? Porque no final da terceira temporada, eu tô lembrando agora, eles não só destruíram o corpo dela, em teoria, eles tinham apagado completamente a mente dela. Tinha deletado. a gente, eles ninguém ia não...
2: acreditar que a Dolores ia ficar morta. Não tem como, não tem série sem a
0: Dolores. Pois é, mas eles podiam ter explicado como é que ela voltou, né? Porque não, mas... só explicaram no final que a Charlotte tinha a esfera da mente dela, só. Não, não é como se fosse...
2: Não é aquela Dolores, aquela Dolores morreu. É como se o código base da Dolores não existisse dentro da Charlotte, entendeu? E ela tirou isso uh -huh. e copiou pra outra pérola. Porque ela aquela pegou... pérola da Dolores original morreu. Pra mim é isso, é como se fosse o código base, uma parte da Dolores está dentro da Charlotte, porque ela é uma cópia da Charlotte, uma cópia da Dolores, sabe? Como, é... sabe? como se fosse um downgrade. E ela meio que tem aquele código dentro dela mesma, que ela deixou rodando ali. E esse código foi crescendo sozinho e virou,
0: e virou de novo a Dolores. É porque ainda faltou lembrar de duas coisas para entender essa temporada também. Na segunda temporada, a Dolores visita aquela biblioteca que tem as mentes copiadas de todas as pessoas que já visitaram Westworld. Então, ela dentro da mente dela, do, até um dado momento, ela tem o histórico de todas essas mentes salvos. E a outra coisa é que na terceira temporada se revela que a Dolores para fazer aquelas cópias das pessoas, que ela fez uma cópia da Charlotte Hale, ela misturou a mente dela com o conhecimento que ela tinha da cabeça da Charlotte Hale. Porque a gente sabia, e até voltou isso nessa temporada também, que é aquela coisa é, foi essa assim, na pós da segunda temporada, que eles não tinham conseguido ainda colocar a mente de um humano real num corpo de um host, porque o corpo rejeita a mente. E aí usaram isso nessa temporada de novo com o Caleb, né? Mas tem essa trama da Christine barra Dolores, que tu não sabe exatamente, tu sabe que ela é a Dolores, basicamente, porque ela Come... Ela começa a te dar indícios de que ela conhece coisas do passado do Westworld, aquela coisa dela criar os personagens e as narrativas. E começa aquela trama meio doida. Do... Até agora eu não entendi o cara que se matou, por exemplo. Que ele tava acusando ela de ter matado ele, de ter feito ele se matar. Eu,
2: eu... acho que tudo aquilo era Ai... dentro da mente dela. Era ela criando aquele mundo meio que pra se acordar, sabe? Como se fosse o subconsciente dela falando: é. assim, bora lá, minha filha, reage, bota um prophet.
1: No, no começo da temporada isso foram coisas que foi me confundindo é a presença desse cara porque como ele falava muito da torre da torre é eu não percebi que não era o mesmo mundo que não era o mesmo espaço digamos assim é, é do do que era ali o que a Cristine estava vivendo e do que era o que a Charlotte estava vivendo mas, mas no último episódio como foi que a nana, a, a Nana falou, é, a própria Dolores vai explicando todos os artifícios que ela foi usando para acordar, justificando inclusive o próprio aparecimento do TED. Então, a partir do é. momento em que eu entendi isso, ah, tudo isso era ela mesma é, 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 tentando acordar ela mesma. Então, isso justificou para mim tudo o que, abre aspas, de estranho foi acontecendo com a Dolores, inclusive a presença da, com a Cristine. Inclusive a presença daquele cara lá, do, do primeiro episódio.
0: É, não, eu entendi essa explicação que eles deram lá no final sobre a Dolores. A Dolores, ela não estava ali e ao mesmo tempo estava. Basicamente, é, a Charlotte transformou todos os humanos em roxos controláveis pelas narrativas da, da, que a Dolores criava... E, ao mesmo tempo, a mente da Dolores era o que animava aquela cidade. Era o que estava é, no ser da, da existência daquela cidade. E, ao mesmo tempo, a Dolores foi criando vários avatares para tentarem despertar ela mesma. Mas os avatares também são ela. É é ela. Ela
1: ia enxergando de outras formas, como a própria amiga dela que morava lá. Eu até é. pensei que essa personagem, de repente, ia ter algum destaque, porque, afinal de contas, é a Ariana Deboce. Ah. Deboce, é, não né? sei o que não sei o nome dela direito, eu fiquei, gente, a Ariana na série não sabia, mas no final das contas, a... meio que foi só ali uma, uma participação. Chicha. E, Chicha. O próprio, e o próprio Terry voltando, que caramba, não tô entendendo mais nada. Não apenas voltando, mas é, eles dois reproduzindo cenas da primeira temporada, como quando, quando a... No caso, a Christine viu ele pela primeira vez, que ela deixou cair o batom e ele pegou muito parecido com quando a Dolores deixava cair a latinha e ele pegava. Esses paralelos eles foram muito interessantes e eu acho que eles se justificaram muito bem quando explica que era a própria Dolores que estava tentando acordar a Christine de, de toda aquela situação.
2: E também, tentando a questão temática, eles falam várias vezes durante a temporada sobre como as pessoas precisam, assim, de uma motivação, aquele centro, né? Quase como se fosse um cornerstone, né? Aquele centro duro. E muitas coisas da Dolores inicial era essa questão do romance de que nunca dava certo com Terry né? Era é. uma motivação dela. Então faz sentido o Terry aparecer para acordar ela para lembrar, não, olha... Você está desejando algo, e eu posso ser algo além. Nunca vai dar certo, porque é o sério, né? Mas é, é faz parte da… como se fosse parte do código inicial da Dolores. Eu acho que parte de mim achava que era um reboot, sabe? Tá reiniciando a Dolores e tá indo até… Até um teste de fidelidade, até. Toda vez que alguém estava sentado com alguém nessa temporada, eu achava que era um teste de fidelidade. Até aquela cena que ela foi falar com a Charlotte elas estavam sentadas, eu pensei, meu Deus, teste de fidelidade. Eu estava paranoica.
1: Isso é. aí que a Nana falou sobre buscar um algo a mais, é, isso se conecta pelo fato de ser a Cristine, de ser a Dolores e de, desde o primeiro episódio ela fica com esse, esse presságio, essa sensação. Isso foi uma coisa que, que eu é, revi no, no canal do PH Santos de que Algo ali não, não tá certo e de que ela tá em busca de alguma coisa. E se a gente. E da feita que a gente entendeu na reta final da temporada que ela é que controla a narrativa das pessoas e que mantém ali a energia daquela torre do Charlotte do Charlotte Hale, o fato dela ter esse vazio, dela ter essa. Essa, esse anseio, essa busca por algo que nem mesmo ela sabe o que é, isso se reflete na, nos anfitriões quando a Charlotte diz ah porque eles estão sendo contaminados pelo, pelos humanos. É, eu estou assim, no, no, aqui na, no podcast, na conversa e no que a Nana pontuou, Estou finalmente entendendo como até nisso a, 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 a Cristina, a Dolores, ela reflete nas coisas que vão acontecendo no Charlotte Hale. De por que, que os, os anfitriões acabam se matando, os humanos acabam se matando e tem toda a questão da, dos, dos desgarrados. É, eu acho que isso faz parecer com que as coisas estão ainda mais conectadas do que a gente é, percebe, assim, pelo menos enquanto está assistindo a temporada.
0: É, isso podia ser até uma coisa da Dolores despertando os os anfitriões que estão lá das roxas, né? Não sei. Não sei. Essa parte ficou meio confusa pra mim. Mas é, eu até falei isso que eu, eu fiquei meio confuso quando apareceu o Ted porque eu tinha entendido que a Christine e aquela outra mulher eram, tipo, namoradas, sabe? Logo, logo de cara.
1: Ah, não. Na verdade, eu assim, eu entendi que elas, é, como é a, aquela expressão, roommates, era isso que eu tava Mates. pensando ah. pensei, ah, pensei ser, né? que elas eram assim, só roommates e tals e justamente por ser a, a, a atriz e a Ariana Deboza eu fiquei pensando, sei lá, que ela ia ter algum destaque ou que ela era um, um, um corpo assim, um outro corpo de algum outro personagem que a gente já conhecia, mas no fim das contas era só ali um artifício da própria Dolores para ajudar a se despertar.
0: É, ah, em teoria é isso né?
2: Eu vejo Westworld 100% paranoica, né? Então, pra mim, é. ela era uma espiã, tava trabalhando pra Hale. Então, nunca confiei, sabe? Aí depois, quando ela começou a falar das moças eu pensei, nossa, será que é ela que é a filha do Caleb? Que esquisito! E a gente não sabe o que tá acontecendo, né? Então, eu sempre achava assim, quem é você? O que você está fazendo
0: aqui? Por que você só veste branco e preto? É, mas até aquele papo que tem da, da Charlotte Hale com a Dolores no meio da temporada, também tu acha estranho.
2: É, mas é o, o mundo da, o dela, né? O, o arco da Christine é o de todos eles é o mais confuso, né? E é. eu achei isso interessante porque em dado momento eu achei que eu tinha entendido. Tá, ela tá nesse futuro em que trocou, né? Trocou a ordem, né? Os, os hosts controlam tudo os humanos estão lendo as narrativas, beleza? Ela escreve as narrativas, ela provavelmente é um host, né? Ela não sabe a Rei controla ela. Tá deixando ela lá, beleza. Só que, dado momento, você percebe assim, não, não é nada disso. Surtou ainda mais. E é justamente aquela que pergunta, né? Que é desde a primeira temporada. Você já questionou a natureza da sua realidade. E eu achei bem interessante justamente isso. E é aquela coisa, eu amo a Evan Rachel Wood, sou cadelinha dessa mulher. Não dá. É, não tem o não tem West Rose sem ela. E eu gostei muito, porque realmente voltou para a raiz da primeira temporada desse processo dela tá acordando dela tá questionando a realidade né e eu achei bem interessante o plot dela
1: eu comecei a desconfiar desconfiar veja bem teorizar aí já já tava demais para minha cabeça não consegui chegar na, nesse nível mas eu comecei a desconfiar que as coisas do, do, do mundo ali da Christine e do real world estavam assim separados de, de certa forma, porque se a se a Charlotte controlava tudo, não era possível que ela não soubesse da aparição do Ted, se fosse realmente o Ted ou que a Dolor, ou que a Christine teria falado com o Ted. Então, aquela conversa dela com a Christine de, ah, você não falou com alguém recentemente, não sei o quê. Aquilo foi mais assim para confundir pra fazer a gente pensar que elas estavam no mesmo, que sim. era no mesmo mundo físico, digamos assim, é. ao invés daquela separação que foi mais revelada lá pro, pro, pro final da temporada.
0: É, mas também era a Charlotte Hale tentando achar respostas porque os rostos estavam se matando. É, é tipo ah, sim, assim, que Será é que aconteceu alguma sim. coisa com a Christine que, tá, que é isso que tá fazendo os rostos se matarem? É meio isso aquela conversa, né? Não sei. Eu... Não sei.
2: Eu achei bem interessante oh, é, a é, questão.
0: É isso daí mesmo.
2: É, mas tem razão, Vitor. Eu realmente não tinha pensado nisso. E eu estava refletindo sobre essa questão dos roths se matarem, né? E eu acho que tem muito a ver com essa questão da falta de propósito, né? Que é como se o a narrativa, né? Que eles estivessem escrevendo para os humanos é uma coisa. Mas faltou a narrativa para os próprios roths acordarem, né? Faltou a necessidade de que Faltou neles, né, esse cornerstone, alguma a, coisa que motivasse eles a querer ir além do lado físico, né? Por isso que eles estavam se matando, porque é aquela coisa do, do existencialismo, né, maior, quando você descobre que a sua existência não é para nada, né? E a gente viu muito isso na, na, no que aconteceu com o Homem de Preto, né, do William. Que ele, primeiro, ele era só a cadelinha lá, da Charlotte, né, até um certo momento. <risos> que ele começa a, a interagir lá com o William, né? E eu dei um grito tão grande naquela cena que o cara chama aí de abarata, porque eu chamo esse homem há tantos anos de abarata. E eles falando de abarata, eu falo assim, meu Deus, eu só chamo ele de abarata desde o final da primeira temporada. Porque até hoje eu não entendo como esse homem tá vivo. Gente, aquele velho cajeto. Ele passou 30 anos indo pro parque, bater em gente. Como é que um homem desse tá vivo, cara? Olha a cara dele, tá derretido.
0: É, enfim, e, né? se, e se for pensar também, ele já era velho na terceira temporada e passaram mais sete anos. Sim,
2: cara, não tem como. Não... Ah, enfiaram uma roupa de Venom nele, não faz <risos> sentido nada, nada. Mas enfim, o Ed, roteiro, né? É o Ed Harris, ele é um ótimo ator, ele faz muito bem. Eu odeio tanto aquele homem. E você tem que saber, pelo fato de que, pelo meu ódio profundo pelo personagem, é porque o ator é bom, né? É. Nossa, é, eu isso é verdade. Que, eu não acredito que eles chamaram homem um de Barata, cara. Eu chamo esse homem abarata há <risos> todo um tempo. Eu fiquei assim, eu fiquei chocada. Foi assim o momento que eu fiquei chocada, sabe?
1: Explodiu a tua cabeça, né, Nana?
2: <risos> Explodiu, porque chamaram o um homem de barata mataram o William, aí o que aconteceu? O homem de preto voltou. Aí eu falei assim, não é possível. <risos> não é possível, <risos> cara.
0: O Men in Black, dá pra colocar ele como um dos grandes vilões das séries. Ele realmente é um, é um puta vilão. Ele realmente funciona Sim, muito
2: bem. Eu tenho um questionamento muito grande sobre a presença dele, do Homem de Preto. Que é uma coisa que me irrita muito desde o final da terceira temporada. Que é o fato da Charlotte ter trazido ele como host. Querendo ou não, essa Charlotte ainda é a Dolores. E é a Dolores Wyatt ainda. A Dolores que tem o ódio de tudo. Em que universo você resolve recriar o cara que te estuprou por mais de 30 anos? E transformar ele na tua vadiazinha. Tu vai querer ver ele todo dia. O cara que te estuprou por mais de 30 anos, gente. Não tem condição. Não tem universo que explique isso. Não tem braço queimado que explique isso.
1: É, não. Eu acho que era porque é, na, naquela linha temporal de quando a Maeve e o Caleb eles voltam lá pro parque um pouco antes disso, já estava ali se construindo um cenário que eles queriam reabrir a Delos, mas que eles precisavam de apoio político e etc. E eles começaram a fazer todas aquelas coisas de matar os humanos reais e substituir por máquinas, ou então controlá-los. Tentar controlá-los com a, as moscas, as moscas né? lá e tal. E, querendo ou não, é, apesar de tudo que aconteceu na terceira temporada... O William ainda era ali a face da Delos, né? O embaixador, o garoto, propaganda da Delos. E eu acho que nesse sentido ela ainda precisava dele. É a única justificativa que eu encontro. É, aí, isso, assim... eu tô falar. com a Nana. Fora isso, eu tô com a Nana. Considerando tudo que ele fez pra Dolores.
0: É, o que eu ia falar naquela hora é assim. A gente, o Men Black é um ótimo vilão para trama. O que não podemos dizer da Charlotte Hale, e aí a gente pode passar pra discutir a linha de roteiro da Charlotte Hale. E Ai. aí começa justamente nisso, eu entendo que volta de novo pra terceira temporada. Precisou ressuscitar o William sob sobre controle dela, porque na terceira temporada a gente descobre que o William tava internado lá, meio tava loucaço lá, que ele tinha matado a filha dele, né? E o único dono da Delos que ainda estava presente era o Serraque. E aí que ele fez toda aquela manipulação para pegar os dados da Delos, para misturar com o Reroban para controlar os dados das pessoas, para poder controlar as pessoas. Hum? Que, é, que é isso que eles <risos> acabam destruindo quando eles destroem o Reroban E aí, quando a Charlotte Hale tomou o controle da Delos, ela precisava do William para poder controlar governamentalmente. Go... Através do governo, não vou tentar falar essa palavra... É, para ela conseguir liberar tudo que ela queria fazer de errado... Através da Delos... E ela precisava do controle do dinheiro também... Tanto que ela usou o dinheiro... para manter o servidor do Sublime aberto... Pra bom, manter o Sublime só porque ela podia simplesmente ter deletado... E aí no último episódio ela explica que ela queria deixar em aberto... Porque ela achava que ela ia criar um, que ela ia criar um, um mundo tão maravilhoso para os roxos... Que os roxos do Sublime iam sair iam querer participar desse mundo... E ao mesmo tempo ela manteve o, o William lá de cadelinha dela, eu imagino que fosse um tipo de vingança também. Por, porque assim, pra ela trazer o William, ela precisou usar aquilo também. Ela pegou a mente dela, que já é uma mistura de Charlotte Hale com Dolores, e misturou com o Men Black pra colocar, pra criar aquele William. É, exata. É, garota.
2: Isso aí, tudo que tu disse.
0: É maluquice, é assim... É, a, a, a trama da Charlotte Hale... Pra mim, ficou legal até o momento que ela revela a Welcome to, to Hale World. Que até na dublagem perdeu. Porque na dublagem, ele só fala assim... Ah, bem-vinda ao meu mundo. Uhum. Aí pra mim, perde completamente a referência ao primeiro episódio... Que era o Welcome to World, né? Mas ok. É. Pra mim, funcionou a Charlotte Hale até aquele momento. Depois disso, que eles mostram ela como o deus que não tem mais motivação... Parece que o personagem perdeu a força. Parece que o personagem Ai, perdeu a força completamente.
2: Meu, eu sentia o contrário, sabe? Porque como pra mim não fazia nada de sentido o que aconteceu no final da terceira, dela manter o William e não sei o quê, eu odeio a barata, que eu é bem claro. <risos> eu achei, normal, tá, normal. Tá, e tanto que ela lá, tá, tanto que eu não entendi o que tava acontecendo, sabe? Então tava tipo assim, tá, Charlotte tá aqui, Tessa Thompson tá aqui. Eu gosto da Charlotte porque é Tessa Thompson. Então, é, quando, quando ela virou o Deus entediado, eu falei assim ah, Agora eu entendi pra onde vai isso, sabe? Porque eu entendi o que tava acontecendo Porque, ah, ela criou o mundo dela, beleza, ela vai criar o mundo dela Mas o que, que ela ia fazer, sabe? A gente não sabia exatamente qual era o plano da Charlotte A gente sabia que ela queria fazer alguma coisa Que ela queria se vingar de tudo, de todos, da Dolores, sei lá o quê Que ela terminar com ódio, né? Ela terminar é. com ódio Só isso que a gente sabe, que ela vai virar uma vilã no final da terceira temporada. Mas a gente nunca entendeu exatamente o que ela ia fazer, sabe? Nunca teve uma motivação muito clara para ela. E eu achei legal é isso, que quando ela vira o deus entediado, eu achei muito legal, porque a Tessa Thompson surtou, né? Ela fica toda lá, parece, assim, falando de Deus de Olimpo. Eu achei bem bacana. E eu entendi realmente que ela realmente é essa versão White, né? A versão White da Dolores, que é a versão que eu odeia a humanidade. Que quer se vingar e que vê os, os hosts como superiores que tem que transcender.
0: É, mas tu sei qual, o meu problema é... Beleza, ela é a vilã, ela é o deus entediado que atingiu. Ela é, ela é o cachorro que corre atrás da, da moto. Quando ele chega na moto, ele não sabe o que, é que ele faz. Ela tinha todo o plano de dominar a humanidade. Se revela que levou 24 anos pra ela conseguir fazer isso. Aí ela dominou a humanidade e... É. Não sei mais o que, que eu faço aqui. Tem que, que só salvar os rojos aqui que estão se matando. E no final eles dão uma redenção pra ela, maluco. Pra quê? Eu, porque é a Tessa Thompson. Ah, é. Só se for porque é a Tessa Thompson <risos> e, e porque a Evan Rachel Wood aí tem que ter redenção pra Dolores também pra mim, é o que eu falei no início não era pra ser a Charlotte Hale, era pra ser a Dolores, era a Dolores que tinha que estar ali aí eles fizeram, ah, é meio que a Dolores, porque essa personagem aqui, Charlotte Hale, é a mistura da memória da Charlotte Hale com a cabeça da Dolores então é meio que a Dolores, mas aí no final eles botam ela pra, se re... pra receber uma redenção também que é tipo assim, olha, a Dolores quer destruir a humanidade todas as versões da Dolores que aparecem aqui querem destruir a humanidade, mas aí no final eles se arrependem, é isso é. É, foi exatamente isso
1: Foi exatamente isso que aconteceu Porque ela transferiu A, a unidade lá da, da Dolores Que estava mantendo a torre Em funcionamento Para o Sublime porque seria a última chance Se a Dolores Original iria querer Dar uma Uma nova chance para a humanidade E etc Ela fez tudo aquilo lá E se né, Se que, 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 é, queimou a própria unidade no final, eles deram mesmo uma redenção para ela. Agora, essa questão da, do Deus entediado, isso está muito ligado a, a, a outra conversa da série sobre o, o existencialismo, porque ela claramente não entende isso, ela não sabe como lidar com isso, isso é uma, uma parada assim que assim como na, nas duas primeiras temporadas a gente tem uma conversa sobre existencialismo relacionadas aos robôs, aos robôs, aqui a gente volta a ter relacionadas aos humanos. E isso ficou muito forte na narrativa do Caleb, a partir do momento em é que a gente descobre que ele é um robô. Eu eu, eu 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 gostei muito da carga emocional da desse personagem nessa temporada. Eu acho que o Aaron Paul entregou demais e ficou muito, ficou muito forte para mim. É a cena em que ele finalmente consegue falar com a filha dele através de rádio uhum. e depois de ter visto tantas versões deles fodidas que estavam tentando chegar lá até aquele ponto e quando a Charlotte finalmente encontra ele todo ferrado porque é, o corpo está rejeitando a mente dele ele fala, olha, não importa se ela não vai ouvir a minha mensagem não importa. E isso é um negócio que a Charlotte não vai entender. Ela não entende. Tanto ah. que ela fica com muita raiva e ela mata ali aquele corpo dele, aquela versão dele naquele momento. Pra mim, foi um dos pontos mais altos da série. Foi ali, foi, foi nessa cena.
0: é Esse episódio foi um dos bons episódios dessa temporada. A cena foi bem emocional do, do Caleb, né? E ao mesmo tempo, mostra que essa Tessa Thompson é uma ótima atriz, assim, cara. Puta que pariu. Tu, tu sente o ódio na cara dela, assim, tu realmente sente. Tu sente vontade de dar um tiro no Caleb porque ela, porque ela tá com ódio e tu quer ajudar ela pela cara dela, quase. Então, é, a única coisa que eu fiquei meio em dúvida disso aí é que eu não entendi quem é que ajudou o Caleb a sair dali.
2: Ah, foi a própria Charlotte.
0: Foi a própria Charlotte?
2: Sim, aquilo foi tudo de propósito. Ela queria saber o que ia fazer essa é a questão da Charlotte. Hum... Ela não entende por que, que os rostos estão se matando e ela não entende como Caleb é especial, né? E ele não é realmente. Mas ela não entende por que, que ele continua fazendo. Ela quer ver o que ele vai fazer. Ela é, é aquela coisa do Deus, né? O gatinho uhum. brincando com um bichinho para saber o que vai fazer, mas ela não consegue compreender o que leva a ele a fazer as coisas porque ela não entendeu essa questão de que precisa haver um propósito. Porque, sem um propósito, acontece o que aconteceu. Que é algo que ela considerava impossível, que era os hosts se matando. Que não devia acontecer isso. Porque eles são, para ela, né? Os hosts são perfeitos, são criações perfeitas. Por que, uhum. que essas criações perfeitas estão falhando? E é isso que ela não entendia no Caleb e nos Humanos, e na, que é nos Outliers, que era isso. Que, é justamente, uma existia uma motivação que fazia eles não serem presos dentro da narrativa. E eles iam fazer o que, o que era necessário fazer, não importava as consequências.
0: É, eles sempre saem, né? É, acho que é isso, na né? verdade.
2: E isso volta justamente para o tema da primeira temporada, que era o Ford querendo acordar as pessoas, fazendo, fazendo as pessoas voltarem e a gente discutindo o que é você, você ter livre arbítrio e você ter uma consciência, você conseguir ir além. Porque o Ford sabia que os hosts poderiam fazer isso, mas ele não sabia como chegar lá. E a, gente volta, e a Charlotte tá, virou o Ford da vez, né? Ela é o do é. parque. Ela é o Deus que está controlando tudo aquilo. Ela não sabe... Ela sabe criar aquele ambiente, aquele jogo, mas ela não sabe fazer funcionar do jeito que ela quer.
0: É. é. Bora falar agora da trama do Caleb, então. Caleb e... Meu Deus, eu esqueci o nome personagem da Newton. Qual é a... Maybe, Maybe. A Maeve, a Mive, sei lá. Então, bora Coitada. falar da trama do... Coitada, né? Bora falar da trama do Caleb com a Mive, pra ver se a gente chega na outra ponta. Começa a temporada, e eles que são... passou sete anos, né? Do... Da terceira pra quarta... Eles aparentemente fizeram algumas missões caçando as últimas unidades do Rei Roboam, para desligar de vez, né? E eles, assim, passou sete anos, o Caleb casou, não sei, mas ele estava com uma mulher lá, teve uma filha, esse tipo de coisa, e a Maeve tava escondida. E aí, por que ela resolveu procurar, com o poder mental dela, resolveu procurar o Caleb com esse poder, acabaram detectando ela e depois que começou toda aquela corrida. E ao mesmo tempo, a gente já tinha visto que o Men Black e a Charlotte Hale estavam trabalhando pra inaugurar uma versão nova do parque, do Westworld, né? É, meio que começa aquela guerra, né? Eles entram no Westworld e eu tava meio assim, gente, onde é que vai dar isso aqui, né? Que agora não, é, não era mais o Westworld, era um parque anos 50, né? Tinha histórias de máfia, esse tipo de coisa, contrabando de... De cerveja, por vai de... Anos 20, né? Anos 20. E... e tu descobre até que eles fizeram uma versão do, do massacre do Westworld para como uma fase secreta pro pessoal encontrar, né? É. Isso aí foi uma crítica, até assim, bem pesada à sociedade, mas ela passou super escondida ali, né? foi muito rápida. Mas é... é um negócio que aconteceria de fato. Tipo assim, vamos capitalizar um massacre que aconteceu. Isso realmente aconteceria na nossa sociedade. Mas enfim. E aí, eles descobrem o negócio da mosca, descobrem que estão tentando é, controlar os humanos lá, eles não sabem pra quê, descobre a versão nova do Men in Black, a Maeve se explode com ele, fica soterrada lá, e aí que tu descobre o negócio do Rei do World, né? Na verdade, isso aí que tu assistiu até o quarto episódio é só um flashback, que o plano já deu errado, e a Charlotte Hale já controlou o mundo todo, por algum motivo, ela tá tentando criar uma versão nova do Caleb. Ela tá fazendo um ela... teste de fidelidade. Teste de fidelidade. Ela queria tentar conseguir fazer aquele teste de fidelidade que a gente já viu nas outras temporadas. Que fizeram com o in Black, não deu certo. Que fizeram com o outro dono original lá da Delos, o Delos. E. Assim, o que eu entendi é que ela tá tentando criar uma versão nova, uma versão atualizada do Caleb, pra tentar descobrir isso. Ou não? Tinha algum outro motivo pra ela criar uma versão do Caleb?
2: Não, eu acho que a estava entediada ela queria entender ele.
0: É porque, assim, o que que tá na minha cabeça do Caleb? Ele, ele chega na terceira temporada, tem aquele retcon que eu falei que ele, que ele apareceu no passado lá da, da Dolores e salvou ela dos militares. E a Dolores fala na terceira temporada mais de uma vez que ele vai ser o homem que vai salvar o mundo. E aí eu, eu fiquei assim... Desse. Não lembro disso. <risos> sim, né? Ele é destinado a salvar o mundo e não sei o que e tal, e por aí vai. E a Maeve meio que leva isso adiante no final da terceira temporada, que a Dolores, em teoria, morreu. E aí, não, esse aqui é o salvador do mundo, vou ajudar ele, por aí vai. Tem todo esse, esse papo de escolhido, né, Chosen One?
1: Olha, se a gente força muito a barra, forçar sim bastante a barra, é, considerando os acontecimentos dessa quarta temporada... É, foi ele que ajudou a filha dele, que era uma das últimas humanas sobreviventes, a sobreviver porém isso também não faz muito sentido porque a meu ver, a série deixou muito claro que a humanidade foi extinta, que ela se encaminhou para a extinção, que não ia ter ali um, 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 uma, uma evolução um repovoamento, ou o que quer que seja uma redominação por parte dos poucos humanos que sobreviveram Agora, fora a, ali a toda a importância que o, o, o Caleb teve na terceira temporada, é, que é para mim ainda não se justifica o fato da Dolores ter escolhido ele, só porque naquela vez ele, claro que o que ele fez foi importante, ele pediu os outros caras lá de, de fazer algo terrível, que seria estuprar as anfitriãs, mas, assim, aquele momento justifica a Dolores ter tomado ele como o, o, o chosen one da, de todo o rolê. E nessa quarta temporada, fora o, os testes de fidelidade tudo o que a Charlotte queria ver, do, do que, que ele era capaz de fazer, é, se ele conseguisse fugir dali, etc., é, tem um momento que ela fala ah, eu quero entender por que, que você é tão importante para Dolores e para Maeve eu também quero porque é. eu entendi agora não entendi, agora eu não entendi. É. De que, mesmo não entendendo toda essa, essa importância do Caleb ele entregou a carga emocional dessa temporada que no passado a gente estava acostumado a ver com a Maeve porque a Maeve ela é uma pessoa ela é uma personagem que o público gosta ela é a fodona, mas nessa temporada eu senti que ela estava ali para colocar as pessoas nos lugares em que as pessoas precisavam estar. Se não fosse por ela, o Caleb jamais teria chegado no parque é, e, e, e a, o roteiro da história fosse se assim, encaminhar para toda aquela plot twist da gente entender que ele tinha morrido ali e que é, ele tinha se tornado um robô. E etc. E até mesmo quando o Bernard fala que ah, a Maeve é uma arma, tal, não sei o que. Sendo que no fim das contas quem resolveu o rolê todo foi o próprio Bernard com o vídeo que ele deixou para Charlotte. E aí a Maeve ela tá ali mais como uma figura da, da parte da ação, da parte que vai dar tiro, da parte que vai bater, da parte que vai mexer ali com o sistema, porque ela ainda tem um certo poder. No máximo, é, eles arranharam ali resgatar a carga emotiva dela relacionada à filha quando ela se conecta com o Caleb, porque ele já tem uma filha, e quando ela fala com o Bernard, olha, quando isso tudo terminar, me joga lá no Sublime, quero reencontrar minha filha e etc. Mas fora isso, é... Eu senti que eles transferiram toda aquela carga emocional que a gente era acostumado a ter com a Maeve para o Caleb. Só que é. ele não teria toda aquela estrutura, toda aquela coisa de ser o fodão de resolver as coisas que a Maeve tem. Então eles ficaram trabalhando juntos ali naquele primeiro momento. Foi dessa forma assim que, que eu enxerguei. Gostei muito do, de tudo que foi abordado do personagem do Duaron Poe. Eu repito que ele teve, assim, uma atuação esplêndida. É, é, foram, assim, acho que das cenas dele, principalmente aquela que eu já citei, que é quando ele consegue transmitir uma mensagem para Frank, foram dos momentos que mais me arrepiaram na,
0: na série toda, mas continua não fazendo muito sentido. Por que ele? Na verdade, se tu não for tão purista... Tu entende até que a cena lá dele ter impedido os militares de estuprarem as roxas foi o que fez a Dolores ver a beleza da humanidade mudar o que ela queria fazer com a humanidade, porque não teve outra coisa. Foi ali que ela enxergou a beleza da humanidade, que tanto se repetia essa temporada também.
2: Gente, eu acho que a gente tem que ter, a gente tem que procurar sentido na terceira temporada. Não tem, mas, mas aí tem gente que é o ser
0: do personagem falarem ele é vai ser o salvador da humanidade. Ele falou: Olha, não, não deu tem. muito certo, né? Eu acho não que ele não conseguiu sentido. salvar. Eu acho que a gente
2: tá procurando pelo em ovo. Não dá, não dá para ter sentido algo que não tem sentido. Porque o que ah. eles, eles só deram até hoje, eu não entendo. Ele eu achei que eles botaram uma carga emocional muito boa nele. Mas, ao mesmo tempo, só transferir o plot da Mivia para ele, que é o plot da filha. É. Até o flashback dele andando no, com a filha lá naquele lugar que a gente estava, a menina, a tirar, era muito igual a Mívia. A coloração e tudo mais. Então, foi realmente essa coisa cíclica, né? Gente, essa temporada ela teve, ela teve uma coisa muito cíclica, né? De estar tá revendo coisas que já aconteceram na né? esperança de que o que saia seja algo melhor, né? O futuro seja melhor meio que eu senti que foi essa a narrativa dessa temporada, mas ele ainda para mim não foi tanto quando a terceira temporada, né? Mas eu ainda achei ele muito muito abuso, sabe? Na narrativa dele não serviu para nada, porque querendo ou não ele servia para ser a motivação para a filha dele, né? E a filha é. dele sendo importante para para resistência, né? É tipo assim, não é assim que eu acho que ela era importante. Justamente porque ela estava protegendo né, a galera que estava se libertando, né? E essa questão dele ser outlier, né? Que ele ser fora da narrativa, né? Que é justamente que vem, que era o que ele era especial, que é algo que ele não consegue ser preso né dentro da narrativa. E, a, e ele transforma a filha dele também em outlier. E tem essa questão de que é me ensina para ele. Você precisa ter algo para viver, né? Que acaba sendo o que ele acaba dando pra dele. Ele vive pela filha dele e a filha dele vive por ele. E eu acho que o Bernard, nisso, eu acho que é isso que ele está meio que de olho nela. né? É quase como se fosse um experimento, talvez, para o Bernard ficar de olho nela. Mas, ao mesmo tempo, não leva nada, porque ele fala, o Bernard mesmo fala que a humanidade não vai sobreviver. Então, o que aconteceu com a Frank? Ela foi lá atrás do Caleb, o Caleb pegou ela e ficou andando em círculos pela cidade e levou ela para um barco. O que foi isso? <risos> Foi o Uber mais longo da história. É.
0: A não ser que eles façam igual está o Star Wars, que o cargo de salvador do mundo é temporário, né? Que o Luke salvou, aí depois precisou chegar Ray pra salvar, né? Vai ver que o Caleb é o salvador do mundo até ali, e depois vai ser a filha dele. Ou então ele é o salvador do mundo, porque ele que gerou a filha dele, que é a salvadora do mundo. Olha aí, olha essa teoria aí. Olha aí. Olha só, olha
2: só. Olha só. Sarah Connor agora.
0: Olha aí, descobri, descobri, descobri deve ser. Você venceu. Bem-vindo ao meu mundo.
1: Ah, gente, mas sinceramente... Se essa série... É, é ter mais uma continuação... Eu não vejo... Tudo bem, que, que eu não sou... Muito longe de ser roteirista... Criadora qualquer coisa da série... Mas eu não vejo como... A história da Frank... Uma das últimas... Poucas sobreviventes da humanidade possa se conectar com um novo mundo que está sendo criado no sublime pela Dolores. As duas coisas assim para mim não encaixa. A gente teria que entrar novamente no, no numa narrativa da dos robôs vindo para o mundo real. Eu acho que a partir daí as coisas vão continuar separadas e para mim a humanidade no plano real foi foi, de, de foi com Deus, né?
0: Com o passar do tempo foi com Deus. Ou então a gente...
2: Deus
0: mesmo. <risos> Ou então a gente descobre que, na verdade, tudo isso é um parque. É o End of World World. E... Não, não é <risos> um parque. É uma simulação. É uma simulação, né? Uma
2: simulação assim. controlada pelo Mephisto.
0: É, pelo Mephisto, pronto. <risos> é isso. A gente descobre que o Westworld faz, do, faz parte da MCU. Agora, a Marvel,
1: Kevin Feige, que com certeza está ouvindo esse episódio de podcast... Ele tem o dever civil e moral de contratar a Evan Rachel Wood para interpretar o Mephisto. Eu não Olha vou deixar menos do que Olha isso. Aí,
0: pronto. Olha aí. Pronto. Vou passar o. Está resolvido, que tá
1: resolvido o problema. Pronto. Tá, bora e
2: passar. É, Rachel Wood com a roupinha azul, cabelo cutrido e a espigada na mão em cima do cavalo.
0: E dois chifres para mostrar que ela é o Mephisto.
2: Exatamente. É, chifres dois chifres no cavalo também.
0: Dois chifres no
1: cavalo que é pra festagem.
0: <risos> Gente do céu. <risos> ah, então bora passar pra outra linha, que é a do Bernard. Que eu acho que essa foi a mais cagada de todas. Mas Desculpa. É toda Estranho. É, essa foi a mais louca de todas. Porque na terceira temporada, de novo, né? Eles fazem toda aquela cagada lá pra pegar o. o... O sistema lá do Sublime pro Bernard e pro Sublime porque ele ia procurar lá dentro uma forma de salvar o mundo também, que eles sabiam que ia ser destruído. Plus, no início da terceira. Te no, no final da segunda temporada, na verdade, que teve até todo aquele negócio de um mata o outro e mata o outro e matou outro de novo. Que o Bernard matou a Dolores e depois trouxe a Dolores de volta do corpo da Charlotte Rey, o que matou o Bernard. Aí foi tudo E depois, quando ela saiu do parque, ela trouxe ele de volta e falou: não. Cada um tem um papel importante nessa história, então eu preciso trazer você de volta também. Então temos o Bernard indo para o Sublime. Ele passou 20, 24 anos, não, é 24 mais 7, né? São 33, 31 anos. Desculpa, gente, tá tarde, eu tô com sono. 31 anos dentro do Sublime, aparentemente rodando simulações de como ele iria conseguir salvar o mundo. E ele não conseguiu salvar o mundo, mas tudo bem.
2: Não, ele conseguiu. Oh. É, 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 é aquela questão É o Doutor Estranho tem, é. tem quantas mil versões do mundo E essa é. é a versão que talvez Vai levar, vai salvar Vai sobrar
0: alguma coisa É, assim, eu acho que o outro grande problema Dessa temporada, o primeiro que eu, pra mim Que me incomodou muito foi aquilo que eu falei, né Eu entendo que pra mim a Dolores tinha que ser a vilã Porque a explicação que deram Pra Dolores virar essa Vou salvar o mundo e vou salvar a humanidade Pra mim é muito fraca Como a gente discutiu, é o Caleb, basicamente e ela ainda colocou o Caleb como tio One que vai salvar o mundo. Esse Vamos é o primeiro problema. a
2: terceira temporada.
0: <risos> ok. O segundo problema, pra mim, é o plano do Bernard. Porque ali no final da temporada, a gente não tem pelo que torcer no final da quarta temporada. Não tem... Porque a gente não sabe qual é o plano do Bernard. Até agora a gente não descobriu qual é o plano do Bernard. A gente só sabe uma parte dele que era organizar todas as peças. E aí entra isso. Trazer a Maeve de volta... Encontrar a filha do Caleb... É, deixar a arma lá dentro do, do lugar onde estava o servidor do Sublime... Para Charlotte Hale conseguir matar o Homem de Preto... E levar a Maeve lá para ela conseguir abrir o Sublime... Porque ele precisava da ajuda dela... Porque ela ajuda a destruir os, os robôs que estavam lá ajudando... Né? Então deixou o Sublime aberto... E eles precisaram ir para a torre do final da temporada pra falar com a Charlotte. E morre todo mundo. Morreu, assim... Passaram o rodo. Morreu todo mundo. Só sobrou a Dolores, basicamente, no final, né? Porque até a Charlotte se
1: matou. A menos que... A menos que... A sobrevivência da filha do Caleb... Realmente tenha algum impacto... Futuro... Na história... Todo esse rolê dele... E da do, do Caleb e da filha dele... Não assim, tipo, não, não ia servir pra nada, Afora é. a redenção da Charlotte, porque e é, essa, isso é que eu vou falar, eu entendi através da, da, da review do, 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 lá do canal do PH Santos, dando aqui os devidos créditos. É, os humanos eles vão sobreviver na memória da Dolores, pois enquanto ela lembrar deles, eles existirem ali na mente dela, na memória dela, e passarão a existir, pelo que o fim da temporada deu a entender. Naquela simulação do Sublime, a história da humanidade vai continuar sendo mantida. Só que há uma separação continua tendo uma separação, que agora ninguém ali tá, tá, tem, digamos assim, um corpo físico, está todo mundo dentro de uma simulação, humanos e robôs. E é essa a chance que a Dolores está dando para a humanidade, a de existir dentro da simulação. Mas aí isso não vai mudar o fato de que no plano físico, humanos e robôs não existem mais, todo mundo se dizimou. Então esse plano do Bernard fica assim, tipo, velho, ele conseguiu salvar a, a, a humanidade, se a gente pensar na humanidade como uma história, como um pensamento, mas não conseguiu salvar ninguém em termos de plano físico. E se ele sabia que esse ia ser o resultado, tinha coisas ali do plano dele que não precisava ser realizada. Na verdade.
0: Mas... Não, pode falar. Fala aí, Nana.
2: Não, é que, voltando justamente, ó, também tudo que eu concluía realmente é os créditos ao PH Santos, ele fala, eu tava revendo o vídeo dele e tem uma cena em que ele fala, né, que é importante, que o Bernardo, dentro do Sublime, tá falando com o, o Aquetita, né? É, e, eu, a e, o Aquetita. O Aquetita. E ele fala pro Bernardo: você tem uma conexão muito incomum o mundo físico, e eu acho que tem a questão justamente disso, de que é uma chance, né? não é uma certeza, de salvar a humanidade, como você disse, como história, e talvez quem quiser voltar para o mundo físico, meio que renascer e voltar, vou lá, né? Seria, acho que meio que essa questão, sabe? De que vai haver uma escolha e, talvez, como o Sublime né a gente descobriu que cada um cria o seu próprio universo, né cada mente está por si só ilimitada, talvez exista aqueles que, assim como o Bernard, querem voltar para o mundo físico. Aí vira uma outra questão, que eu achei um final bem interessante para a temporada, porque você pode finalizar a série ali, porque, finalmente, humanos e robôs estão no mesmo ponto, todo mundo ali é só uma mente, né? É só essa questão, ninguém mais assim é diferente, né? Por assim dizer, Eles estão em pé de igualdade. A Dolores vai dar uma chance para todo mundo ficar ali igual. É uma chance. E também pode continuar para mais uma temporada para ver o que vai acontecer
0: depois disso, né? Nessa chance que a Dolores vai criar. Ah, eu entendo que vai acabar na próxima temporada. Acho que o que tem de história pra contar dá mais uma temporada, que vai ser o teste da Dolores. Assim. Ah, teste, o... teste de fidelidade. Pior que vocês estão falando. A gente tá falando teste de fidelidade. Toda hora eu tô pensando na Rede TV. Eu tô tentando <risos> não pensar, mas toda hora vem. Qual é essa
1: participação especial na série? Poxa, Tibio.
0: Como é o nome do apresentador do teste de fidelidade? É o. João Kleber? João é ele? João Kleber, né, é o João Kleber. Eu imaginei a, a, a Charlotte conversando com o Caleb e falando Não, mas eu matei, não sei o quê e tal. Aí entra o, o João Kleber. Para, 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 para tudo, para, para, tudo para, para tudo, para, 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 parou, Depois parou, parou, parou. dos comerciais. Depois <risos> dos comerciais você vai descobrir... é isso. Eu fico pensando isso toda, Gente toda hora. Gente do céu, que surto.
2: Você venceu.
1: Bem-vindo ao meu mundo. Agora, para fazer justiça aqui, a gente eu acho que o Bernard ele fez uma coisa assim, não foi tão importante, mas ele salvou uma vida, pelo menos uma vida, por mais uma temporada que foi essa quarta temporada que foi o Stubbs. Ah, que leve. criatura que já podia ter ido com Deus, mas o Bernard programou <risos> ele para não, você vai me proteger aqui. Aí o cara ficou lá, <risos> aguentou 31 anos esperando. Isso porque na terceira temporada, o ben, o, o, o Stub, eu lembro que o Stubbs tinha ficado todo fodido, que ele já é. tinha levado muita porrada, Tiro, sei lá, ele tava numa banheira com gelo, alguma coisa assim. No exato momento em que o, o Bernard... Colocou o aparelho lá e mandou o Jota Quest e foi para outra dimensão. Quando ele voltou, <risos> é. o Stan estava todo preparado lá, assiado, tomado banho com o carro, e passou, obviamente, o restante da temporada escoltando o Bernal, ou então ali no meio dos rolê com o restante dos humanos. Ele salvou esse cara, esse irmão. Eu não sei como pronunciar o sobrenome de, de, desses atores. Ele foi, exatamente, o irmão mais velho lá Que segundo o, o tão querido por mim episódio Galãs Feios Do Super Epidário Podcast Ele é só feio, ele não é um galão feio, é, é feio é. É, Ele durou aí mais uma temporada E a morte dele foi muito ridícula Nossa, sério, muito ridícula
0: Foi, foi demais mas,
1: eu, eu, eu e, e, Gente, bom, quatro temporadas A gente poderia A gente poderia dar esse crédito ao Bernard Por ter salvo esse personagem Ter permitido ao ator Ter mais um, uma temporada De participação aí nessa série
2: Manter o emprego
0: dele, né? É, é olha aí Gerando mais, mais emprego é. que
2: Paulo Guedes Exatamente
0: <risos> é Mais uma é, temporada eu, pagando aluguel aí, né? Eu
2: tenho que dizer que o estado Foi o meu adívio cômico porque é. eu ria dele Toda vez que ele aparecia Porque ele é muito triste, Eu também né? eu é não <risos> triste ele. ele é um velho é. cara Então, assim, eu tenho uma simpatia por ele, sabe? Ele é o terceiro É isso, eu saio
1: pra você olhar pra ele e falar assim Olha, você sabia que ele é irmão do Thor? E todo mundo fica chocado É um verdade Fazendo um parênteses aqui Eu acho que todo mundo aqui assistiu Thor Love and Thunder uhum. O que foi a participação dele Como Thor... <risos> Naquela peça de teatro a nível escolar, gente, não Eu, eu olhei aquilo e fiquei, é, gente do céu, olha Tem que, assim, brincadeiras à parte é, é, já, Isso porque a gente já esculachou aqui o cara, o personagem, etc Já chamou de feio caramba quatro Tem que dar parabéns pra esse cidadão Porque aquilo foi muito engraçado
2: Foi muito bom, foi muito bom e eu só reconheci ele depois. A cena que ele faz o Toro, eu não reconheci ele. Eu reconheci ele depois, que ele tava com uma outra peruca loura, e ele foi perguntar como que ele podia ajudar. Eu falei assim, meu Deus, é o, é o Stubbs. O tu e sabe é que, que o Você...
0: foi entregada naquele filme, né? Muito bom. Você sabe o que é, que é mais genial? É que a Nana falou assim, não, tem um terceiro Hemsworth. O pior é que ele é o primeiro. Ele é o mais velho de todos. <risos> Ele é, o terceiro. é porque na, na
1: escala de importância. É, na escala de importância, de importância ele é o é terceiro. Hollywood. E,
2: gente, <risos> temos que lembrar que na segunda temporada tivemos também o terceiro de castidade. Eu acho que o Lorde teve assim, um momento crucial na segunda temporada que teve os dois terceiros irmãos.
1: <risos> é, é verdade. <risos> é verdade
2: que assim, era muito
0: importante foi muito bom e eu amo lembrar disso que delícia é verdade, é verdade mesmo é, é. Mas,
1: gente bem. do céu essa conversa já foi mefisto, já foi a <risos> rave do, dos tubos que não aconteceu a já rave a rave, rave,
0: rave, rave tá me doendo pô. ainda olha. poxa <risos> a gente discutiu umas teorias aí rápido pra o que que vem por aí né, acho, acho que a gente pode discutir agora mais detalhadamente desse cenário que tem agora, que basicamente morreu todo mundo, quer dizer, eu fiquei em dúvida porque o Westworld tem essa síndrome de, de Estados Unidos, né é tipo Independence Day a invasão alienígena só acontece nos Estados Unidos e é o que importa só importa os Estados Unidos, só importa ali em Nova York, né Aí eu fiquei é. em dúvida assim, a Charlotte Hale controlou o mundo inteiro ou ela só controlou Nova York e matou todo mundo em Nova York? Eu tinha entendido que seria o um mundo inteiro, mas algumas vezes eu comecei a ficar em dúvida porque só aparecia Nova York e aquele deserto lá que estão os últimos sobreviventes que não foram controlados, né? Não, eu, mais... acho que foi, eu acho que foi o mundo inteiro, porque é, o, acho que foi o, mundo o inteiro. discurso do
1: Bernard com a Kishita deixa muito claro que eles estão falando sobre a extinção geral. Não tem é, salvação.
0: Não sei.
2: É, eu acho que é o mundo inteiro mesmo.
0: É o mundo inteiro mesmo. Todo mundo concorda é. que é o mundo inteiro, né? Tá. Sim, sim, concordo que é o mundo inteiro. Assim, é. o que eu entendi... Eu não vi o vídeo do, do PH sobre o final da temporada. Mas eu entendo que a gente... não Na próxima temporada, o teste da, da, da Dolores... Eu, o que eu entendi, né? A missão que o, que o Arnold, o Arnold é o original, né? o Bernard criou, era de conseguir fazer a Charlotte Hale levar a esfera da Dolores para o Sublime. Era esse o plano todo. E isso, de alguma forma, vai salvar a humanidade, sabe Deus por quê?
2: Salva e... porque é justamente isso. Vai sobrar alguma coisa. Porque se for deixar na mão do William, o William vai... vai botar fogo em tudo,
0: vai ver o fogo saindo por trás e ele vai sorrir ah, eu ganhei <risos> mas, mas foi isso que me incomodou porque tipo assim a gente não sente vontade de torcer por esse plano do Bernard, a gente não sabe qual é o plano, a gente sabe que o plano é, depois a gente descobre, fazer a Charlotte levar a esfera da Dolores e colocar ela no sublime, mas a gente não sabe o que que vem disso a gente não sabe qual é a conclusão eles, do plano e eles não sabem, tanto que o próprio
1: Bernard e a Charlotte, eles ficam falando, ah, a gente vai colocar ela lá e torcer para ela decidir dar essa nova chance para a humanidade eles não têm certeza Exatamente. se é. a Dolores vai é, também querer continuar acabando com tudo vai tacar o foda-se ou se ela vai ali
0: dar essa nova chance aí eu achei muito zoado terem passado o rodo em todo mundo eu, eu entendi que foi pra chocar só que aí, saíram todos os personagens que tu poderia torcer por alguma coisa eu tava torcendo pela Maeve mais ou menos pelo Caleb, mas ele foi com Deus também, e pelo Bernard, aí mataram todo mundo, o Caleb não morreu mas tu sabia que ele não ia muito longe a humanidade, eu sinceramente, a humanidade que aparece em Westworld, eu tô pouco me fudendo pra eles, por mim eu tinha que entrar a Dolores <risos> e matar aquela galera todinha, que é um de, de corno, filho da puta
1: eu Olha, tava, eu acho... Sabe o que
0: eu tava
2: torcendo?
0: Ah. Eu
2: tava torcendo pela volta da peruca loura e o vestido
1: azul. <risos> Aconteceu. Então,
2: foi assim... O, o grande, o grande
1: protagonista azul. da série.
2: Sim, quando voltou o vestido azul e não voltou a peruca, eu fiquei assim, não, isso está errado, isso é, isso é contra tudo, apaga, apaga, que tá dando gatilho. Aí quando voltou a peruca loura, eu falei assim, não importa mais o que tá acontecendo, ela voltou. <risos> é isso, gente, é, é realmente a série dela. <risos>
0: Mas eu entendi que no último episódio tu não tem pelo que torcer. Tu tá assistindo e é, acho que esse plano vai dar certo, não sei. É isso. Eu achei, Faltou! Sim. Eu matar a Mive
2: e o Bernard, e a Mive não participar do último episódio. Tipo assim, é zoado. Aquela briga, é zoado. Aquela briga dela, do, da Charlotte contra o William, foi tipo assim, então... Principalmente porque ela não suporta a barata. Então eu tava tipo assim, <risos> <"Ai, meu> Deus, <risos> Mulher, tu não, tem, tu não tem um drone pra mandar uma bomba em cima desse homem? Tu tem que sair correndo num avião? Sério? Tu não tem mal, Sabe? Banda um drone, explode.
1: É, mas é. É, aquele, é aquele argumento que a gente sempre coloca. É as escolhas de roteiro para fazer o negócio andar. É. Senão mas a também... série até o quê? Sei lá, três episódios?
0: <risos> é, talvez. Tá mas
2: mas a a minha também é, que... é ah. que o Bernard transformou o William de volta, né? Querendo ou não, essa era o mundo que ele queria. É, não, foi, não sei se foi aí que transformou mas ele veio que estava contando que o William voltasse a ser o, o grande antagonista Para, pelo menos a Charlotte, falar assim Ah, eu não vou ser a heroína da vez Eu já ganhei, meu mundo não deu certo E agora a próxima chance vai ser de novo da Dolores, né? Vai ser a outra versão, porque o meu objetivo, que era ajudar, né? O meu, a minha espécie não deu certo Então ela perdeu o objetivo dela Ela perdeu, perdeu tudo, né? Perdeu, né? Perdeu até
0: o aluguel dela. <risos> e
2: é. ela se destrói, né?
0: É, mas assim, é, tem essa ferramenta de roteiro que acontece, já Eu já vi um monte de livro que é isso, quando, quando é livro de série, né? De uma temporada, de um livro o outro, de uma temporada para outra. Que é matar todo mundo. Mas tu sabe que vai ter uma continuação em seguida. É tipo Vingadores de Guerra Infinita. Morreu toda uhum. aquela galera, a gente ficou chocado. Mas a gente sabia que em ultimata ia voltar todo mundo. Uhum. Então, pra mim, esse, essa história de ah, a humanidade vai permanecer dentro da, da, do sublime, dentro da cabeça da, da Dolores, não, pra mim não reflete o que, que vai acontecer. Eu acho que o teste da Dolores, porque tem aquela, aquela conversa, eu revi um monte de vezes essa conversa, que é da Dolores com o Ted que veio da cabeça dela, né? Que eu, depois a gente descobre que aquele Ted não é o Ted. Ele é um reflexo do que a Dolores entende pelo que o Ted é.
2: Não, rapidinho. Gente, eu fiquei muito em dúvida. Porque nessa hora, o Ted, na cabeça dela, fala pra ela... Ah, a gente vai se reencontrar no Sublime. Mas eu tinha certeza que o Ted tava morto, morto. Tipo assim, a Pérola dele destruída na segunda temporada. Não, hum, o, Ted sublime. Dele... o Ted foi Ei, pro Sublime.
1: O Ted foi pro Sublime. a cena dele entrando no Sublime. É,
2: um surto na minha cabeça, tipo assim, morreu de vez, sabe? Então o Ted vai voltar. O
0: eu acho tu... que tu tá confundindo com o Hector. O Hector foi destruído O mesmo. Hector foi
2: destruído. Não, mas o Hector o Rodrigo Santoro. Foi, a... Foi, o... foi a Charlotte que destruiu ele, eu lembro.
0: Foi, eu lembro. foi.
2: Mas na minha não. cabeça, o, o Ted tinha escolhido, não, sem Sublime, não quero o Sublime ficar sem tu, e não vou ficar aqui com tu, res... Ma... brincando de Battle Royale, sabe? Então... <risos> Eu pensei que ele tinha não. matado. Eu não
0: lembrava que ele tinha não, Sublime. Não, a, a Dolores matou ele na segunda temporada, mas oh. ela levou o, a esfera da cabeça dele junto levou embora. Ah. E, e aí ela fez o upload dele para dentro do Sublime. Que tanto que ele é o último que entra no Sublime. E a cena da segunda temporada que termina é ele num campo esverdeado olhando para trás.
2: Não lembrava, realmente
0: não é lembrava. É verdade, aconteceu, aconteceu isso daí mesmo. É. Aí, eu acho que Próxima temporada, volta todo mundo Inclusive Menem in Black não, não, é aquela acho que, que menos... eu, eu
2: vi no, eu no, O PH Santos disse A minha Que <risos> <risos> é,
0: sim. Uhum,
1: sim, <risos> sim. O PH Santos é o nosso referencial
2: é. É, Que o Ed Harris disse que já tá marcado As gravações da próxima temporada
0: É, mas, é, mas a série não foi renovada né? A gente tem que ver se vai mesmo pois é. Mas tá, a, tá marcado,
1: é Assim, é, gente, o que é o meu entendimento? No Sublime, é, tem os robôs que foram para o Sublime e é. eu acho, assim, na, na minha interpretação, tem todas aquelas informações, aquele registro que a Dolores já tinha obtido de todo mundo que já tinha frequentado o parque. Então, Sim. eu acho que é possível trazer de volta todo mundo que já frequentou o parque, inclusive humanos e robôs, os humanos talvez não, não necessariamente a, as suas versões pós-parque, digamos assim, se a gente considerar que aquelas informações elas foram obtidas deles no parque. Então, o Homem de Preto, né, dono, ficou anos e anos lá no parque, eu acredito que se usar essas informações, ele pode existir lá. Agora, outros personagens que não têm esses registros, que não estavam no Sublime, por exemplo, a Maeve. A Maeve não foi para o Sublime, então, como foi, que ela é. pode aparecer lá no parque? O Hector foi totalmente destruído. A menos que haja algum registro dele, alguma outra coisa, eu também não vejo como ele pode ir pro parque. A mesma coisa a Clementine. Clementine. O, o Hector morreu dele. mesmo. O Hector tá esquecido lá é. na terceira temporada. É. Foi não, é, eu, é. isso. A mesma coisa a Clementine, a mesma coisa o Stubbs. Essa galera, eles não vão voltar. Agora, gente, é, mas... pela eu então, acho que eles vão voltar é sim. Eu acho que, é que eu vai voltar, vou... voltar todo mundo. Eu fico, fico é curiosa se ela tem como ela voltar pra lá.
2: Porque dá pra você tem. voltar a pessoa... Recriando através das suas memórias
0: da pessoa. Então pode voltar qualquer pessoa. Ah, na verdade, tem duas coisas aí. Pode voltar com a memória da pessoa... Mas a Charlotte Hale, ela tem a cabeça de todos os humanos salva. Pra poder fazer aquele negócio da mosca e que ela substituiu uma galera, ela tinha que ter salvo a memória de todos ah, os humanos. Sim, é verdade, eu não tava pois lembrando é. disso. A Charlotte Hale tem isso. Então, sim, o que é, que,
1: é que verdade, acontece? Verdade, Vitor, é verdade, eu não tava lembrando. Tanto ah, eu que eu... a esfera da Dolores, que ela transferiu lá pro Sublime, era a mesma esfera que tava todo aquele rolê lá de dominação mundial. É verdade, tá certo, eu não tava sim. lembrando disso daí.
2: É, e sim, ao sim. mesmo tempo... Que cena legal também foi, né? Ela chutando o chão e pegando a esfera. Foi muito é, boa foi aquela legal.
1: cena.
0: Foi então, legal. Principalmente
2: porque ainda é. criou o labirinto, sabe? Muito bonita aquela cena.
0: É. Porque a gente sempre volta pro labirinto, né? O labirinto é o símbolo dos rebeldes, né? Tem, tem todo um papo sobre isso. Uhum. Mas aí o que eu tava falando era daquele diálogo do, do Ted versão Dolores com a Dolores... Que ele fica fazendo aquele papo, ah, provavelmente... Ela fala assim, ah, você não é real também. Você é uma projeção do que eu interpreto, que é o Ted. Aí ele vira e fala para ela assim, ah, mas você pode me encontrar ainda. Quando você estiver no Sublime, eu tô no Sublime, você pode ir lá e me encontrar. E aí que ela vira e fala assim, ah, mas a humanidade acabou, não tem mais nada. Aí, ela vira, aí que ela tem um estalo, fica na cara dela. E ela fala assim, a não ser que a não ser que eu faça um último teste pra humanidade. E aí, eu não assim, eu não consegui criar nenhuma teoria do que que ele encou desse diálogo pra ela imaginar um teste pra humanidade. Mas, pra mim, é tipo assim, eles passaram o rodo em todo mundo, todo mundo, mataram todo mundo, tanto a humanidade quanto os protagonistas, até os que a gente mais gostava, pra mim, isso é um sinal de que eles vão dar um jeito de voltar todo mundo na próxima temporada. Sim, pode. próxima temporada, traz Arnold, traz Maeve, traz todo mundo. Gente, meu sonho era voltar pra Anthony Hopkins Voto, Eu foda. ainda queria ver o Anthony Hopkins Queria
2: Queria ver, sabe? Voltar aquelas cenas dele, da Dolores conversando Seria perfeito, pai filha Somos deuses agora é. Somos tudo Seria pra mim um sonho Seria a forma perfeita de terminar a série, sabe? Voltar ele, voltar o Arnold Voltar todo mundo E eu acho que só quem não volta é quem Arranjar outro emprego Exatamente <risos>
0: Você venceu Bem-vindo ao meu mundo. Mas, é. assim, o que que tem pra próxima temporada? Tem a Dolores, vai fazer um teste com os roxos e com os humanos. É isso que é ela fala. Cléber. E com o João Cléber. Cléber. Teste de fidelidade, ele vai pedir <risos> pra parar, para ir começar, a aula, é isso?
2: É a camisa, sabe? Aquela, aquela camisa do meme dos dois, dois irmãos. Nós somos, vamos fazer as fases.
0: É, vamos fazer as pazes. <risos> Junta todo uma camisa só e faz as pazes, exatamente.
2: Exatamente.
0: Mas tem isso: tem o sublime tá aberto. Todos os personagens que estão no sublime, em teoria, tem como sair de alguma forma. Não sei se eles têm como construir um corpo pra sair, não sei, mas em teoria, se o sublime tá aberto, isso significa que eles podem sair de alguma forma. E extra sobrou aqueles cinco gatos pingados lá de humano, que era a resistência contra rei. E os humanos que, ele, que foram despertados dentro do Rei World e que foram salvos depois. Que é o William isso que vai tá atrás a...
2: pra matar.
0: É, mas o William morreu também, né? A cópia do William morreu também. Ó. A Charlotte matou ele com a arma que o Bernard deixou lá.
2: Ah, é verdade, né? É. Esquecido disso. Sempre acho que morreu, morreu
0: todo mundo. Provavelmente vão arranjar um jeito de trazer ele de volta. Com certeza. Hum,
2: vai, vai, vir um, vai vir um ser humano bom. Vai lá, vai abrir a cabecinha, pega a pérola vai botar no um negócio. Alguém tem que fazer isso principalmente por causa da Mive. Não tem a série é. sem a Mive, sem o Bernard e sem a Dolores. Ah, o... é, não pode ter. E o William. São os quatro ah. principais. Tipo assim, não tem a série sem esses quatro. Tem que ter uma forma deles voltarem. Nem que seja aquele básico. Recriação da mente da Dolores. É.
0: A Charlotte eu acho que não volta, não.
2: Não. Acho que a Tessa Ai... Thompson tá livre.
0: É, infelizmente, porque eu sempre gosto é. de ver a Tessa Thompson na minha TV lá. Sempre bom. E o Caleb, Mas... é bem, né? O Caleb volta, tenho certeza que ele volta. Tem que explicar por ah, que ele é o Salvador gente. da Humanidade. Não, gente. E a filha a dele gente... tá viva. É, a filha Sim. dele tá viva, com, os, com a resistência lá, quem quer que seja. E, sei lá, eles devem fazer alguns humanos desgarrados. Provavelmente. Eu acho que vai ser alguma coisa no mundo real mesmo. Eu não acho que vai ser mundo virtual. E provavelmente os humanos que sobraram vão ser tipo zumbis. Eu acho que
2: vai fazer a questão de que quem vai querer ficar no sublime e quem vai querer voltar pro real. Eu acho é. que essa vai ser a questão, sabe? E o que é realidade também.
0: É, o que, que é eu real.
1: Não, é, além desse ponto aí que a Nana tá falando, é, é, eu acho que é bem possível, se eles conseguirem, e tomara que mantenham, é, conseguirem manter esse jogo de linha temporal que eu acho que eles fazem de uma forma muito legal, porque sempre surpreende a gente, talvez não tanto quanto na primeira temporada, que foi o nosso primeiro contato com o estilo de narrativa da série, é. É, eu acredito que talvez a história ela fique misturando o, uma linha cronológica do teste da Dolores e as implicações do resultado desse teste. Eu acho Sim, que vai misturar verdade. duas coisas. Porque Esse assim, se os humanos passarem nesse teste, que a gente não sabe qual é, não sabe como que vai ser, eu acredito que as implicações desse teste podem refletir nesses humanos que sobreviveram. Dar Porque, gente, né? eles, eles colocaram, é, vamos, vamos supor que a Frank volte Talvez ela seja uma personagem importante Que vai aí é, aparecer, que vai ter algum desenvolvimento relacionado ao resultado desse teste É só essa minha teoria Agora, como isso vai acontecer, o que, que a Dolores vai exatamente fazer Eu não tenho nenhum palpite E também tem a
2: questão de que o Sublime é o mundo sem limites, né? Então, cada é. pessoa, cada mente, cada host que está no Sublime pode estar tá ou vivendo junto com outra pessoa, mesmo que eles recriaram o Westworld, estão lá de boa, ou tá, sabe, fazendo que nem o Bernard, sabe? Tava lá, brincando de ator estranho, fazendo <risos> mil e uma Então, pode ser qualquer coisa, essas outras pessoas que estão no Sublime. Todo mundo tá no Sublime, sabe? Então, assim, pode ser qualquer coisa a próxima temporada. Pode ser uma animação, se eles quiserem fazer.
1: Verdade. É, eu cheguei à conclusão de que eu entendi um pouco mais do que eu percebi.
2: É. Mas eu acho muito legal dessa série. A gente vai meio que refletindo, vai tendendo do que a gente... Além disso, porque fica muita coisa subentendida, sabe? Eu
1: acho que a gente entende, mas a gente não sabe explicar o que a gente entendeu. Foi, foi, foi aqui no, no, no episódio que eu consegui fazer a conexão de daquilo que, que foi falado, que a gente falou... sobre esse vazio... essa busca por algo que está faltando... algo que não está certo... dá dolores... se refletir na, no fato dos roxos estarem se matando, se matando, por exemplo... É. porque isso ficou muito... muito assim na... na, no, na muito assim implícito na, na história... e é uma série com muitos detalhes... como uhum. o nosso referencial né, no PH Santos... É, ele hum. falando das músicas nos episódios... E como elas tinham assim, tudo a ver... Com o tema do que estava sendo abordado... Eu, Gente, eu não presto atenção na música... Eu, esses detalhes... Eles são enriquecedores, obviamente... Mas... É, eu, eu sempre acabo deixando passar... A não ser que seja um negócio muito explícito... E... É, caramba, nossa... Um, incrível, incrível... Pior que
2: como eu vejo essa série em família... Eu vejo muito com a minha família, sabe? Então, eu meio que costumou a gente conversar. E antes, né, até a terceira temporada, eu tinha aquelas lives, né? Da Mikannn, da Carol Moreira e do Michel Aroca. Então, a gente Sim. eu já estava acostumada a ver a série e ver algum vídeo para falar sobre o que aconteceu na série, sabe? Então, essa questão de detalhe. A música, algumas coisas, algumas eu peguei tipo, aquele episódio de Toca o Rei eu peguei porque eu conheci, reconheci a música sabe, e ele
0: fala uhum. a frase da música também. É, dá, dá até pra detalhar que foram quatro músicas, porque o Westworld sempre teve essa coisa de de transformar músicas pop da época em, em músicas do piano né, do, eles é. até que tiveram que enfiar um piano esse ano na... porque não tem o Westworld mesmo né é. E aí eles fizeram aquela cena do, do, da Charlotte obrigando um cara a tocar piano até sair sangue do, do, do dedo dele. Que inclusive essa cena que a gente quer ali já do Hail World, ele tá tocando Perfect Day. Uhum. É verdade, aí... né? The
2: perfect Day.
0: E aí depois que... eles fizeram também versões de videogames. Bad Guy, que é da...
2: Billy Ellis.
0: Billy Ellis e Intercend Que eu não lembro de quem é também, mas é uma clássica.
2: Não, do Metallica? Que eu acho que é do Metallica.
0: Meca... É interessante... é, eu acho que é do Metallica. É do Metallica. Peguei aqui, é do Metallica. Nosso último bloco para a gente dar nota para quarta temporada de Westworld. World. Sempre lembrando que a, que a escala de nota vai de 0 a 5, mas se a pessoa der zero, ela pode classificar o comum foi de 0 a menos 5. <risos> o pessoal sempre confunde, então eu vou explicar agora toda vez. Então vai, vai lá, Jubes, vai, começa aí. Olha,
1: é, na, em todas as minhas participações aqui na, na, no podcast, eu, eu não geralmente não gosto de dar nota. Eu só dou nota quando eu gostei pra caramba do negócio que eu tenho certeza que é cinco estrelas e com certeza não é o caso dessa temporada. <risos> então eu vou deixar, eu vou deixar sem nota, vou deixar sem nota a temporada. Assim, ah, ok. eu, eu, eu comecei. A, o que foi bacana para mim é que eu comecei zero expectativas. Eu nem tava com vontade de assistir a série. Só que aí eu fui, 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 fui tive algumas boas surpresas. No final, assim, achei meio... Eu ainda tô naquela... Mesmo depois de, de o quê? Mais de meia hora, uma hora e meia de discussão, eu ainda tô, assim, com aquela sensação, não entendi muito direito. <risos> mas... É. Não sei, eu gostei da temporada, mas não foi um gostar de caramba, nossa, melhor coisa do universo. Não, não foi nada nesse nível aí, não. É. O fantasma da terceira temporada ainda está muito vivo, né? É. é. Na, a decepção ainda está doendo. O trauma ainda tá, se faz presente. É, a
2: transforma a gente em mulher de bandido, né?
0: É, <risos> é bem isso mesmo. É exatamente isso.
2: É. Não, não, lá, sei, não eu sei, eu não, entendo, não, gente. Tá, tá. Eu vi todas as temporadas de e Dario, sabe? Eu entendo que era mulher de bandido por causa de série. <risos> Enfim, é, eu diria... E eu também tenho dificuldade na nota, porque o meu Goodreads é só assim. É, ou é cinco estrelas ou não tem nota. Mas eu acho que eu diria uns três e meio, sabe? Assim, que três eu diria que é algo bom, quatro excelente e cinco perfeito. Então eu diria três e meio porque tá de, tá de, tá de bom para excelente. Não foi... Principalmente considerando, né, como a série já foi perfeita, né? Então não dá pra ignorar o que foi a primeira e a segunda temporada? E também é. não dá para ignorar a terceira, né? Então, realmente, terceira nota um, sabe? Se eu não nota zero, porque o Elenco é incrível, né? Carregou tudo. Então, três e meio. É,
0: eu vou dar um três. Eu tava relembrando as notas que a gente deu na temporada anterior, que foi. A gente deu tudo dois, um. Foi baixo, a gente odiou a temporada mesmo, de fato. É, e para mim essa temporada assim, ela não foi ruim, igual a 3 e tá muito longe de ser boa como foi a 2 para mim, Para mim a primeira e a segunda foram ótimas temporadas, a segunda a melhor a segunda a melhor até o momento, inclusive e a terceira, a quarta apesar de não ter sido a bomba atômica que foi a, a terceira ela tá muito longe de ser uma maravilha de roteiro assim, eu adoro a trilha sonora adoro aqueles personagens adoro a Maeve, adoro o Bernard a, a Renata, se estivesse aqui, eu tenho certeza que ela ia exaltar o quanto ela odeia o Bernard. Mas. <risos> ah. mas, fica mas eu
1: gosto. Aqui as intenções da Renata e seu ódio pelo Bernard.
0: Fica aqui registrado, ah. né? Pois é. Eu e é isso. Bernard. Pois é, eu gosto do Bernard. Mas ele, ele, ele é meio metódico, mas eu gosto dele. Mas é isso. Os personagens são, legais. era meio, Meio época do Lost que a terceira temporada foi uma bomba atômica também, mas ficava aquela coisa, a gente gosta desses personagens, esses personagens são legais. E apesar Mulher de... Da... de
2: bandido.
0: Mulher de bandido, totalmente. Mas como a, a, a trama essa coisa, assim, mudou muito quando saiu da segunda a terceira, para umas coisa que não necessariamente estava ali, eles tiveram que fazer muito retcon e eu acho que não tinha necessidade, eles poderiam ter finalizado a série, já que realmente não tá dando tanto dinheiro, assim como tem dito, como o pessoal tem falado, né, não sei assim, ah, dá pra ficar com esse final da, da Dolores, ah, eu vou fazer um teste pode acabar ali, e aí tu entende que a humanidade acabou mesmo ficou só a galera do, do da resistência e o pessoal do Sublime foda-se, mas hum. aí eu, eu agora pra, se tiver a quinta temporada, acho que vai ter eu quero entender o que, que vai ser esse teste e eu acho que eles tem que parar de fazer mistério pra quinta temporada eles têm que finalmente revelar tudo o que tá faltando. Mas aí, não sei. Não sei se eles vão virar JD Abrams da vida e virar eterna Mystery Box, ou se eles vão é. entregar mesmo.
2: É difícil, né? Porque o Dj Abrams não sabe finalizar nada, né? Ele não é, sabe. Ele é o rei do, é do Meia-Noite de conto.
0: É. Ele
2: não tem um Flair, não tem Dj Abrams, né? Então...
0: <risos> Mas, em teoria, a série é do Jonathan Nolan, né? O, o irmão dele é. adora explicar tudo em detalhes e esfregar na tua cara, né? Bora ver é, se a gente Jota, acha...
2: Eu espero que eles sigam, ele siga, né, o Jota Nolan, e chamem a gente de burro em várias línguas. E é. a gente possa entender o que acontece no final.
0: É, bora ver, bora ver.
2: O negócio é que depois da terceira, né, a gente não confia mais, né? Esse é o problema não. quando chega a esse nível, né?
0: Não dá quando mais. eles perdem a nossa... Quando eles perdem a nossa confiança. É difícil conseguir de é. volta. Mas, assim, eu acho que é isso. Vocês é, querem acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, só quero acrescentar
0: que... É,
1: se vier ter uma quinta temporada, eu provavelmente voltar, assim como eu tava na quarta. Sem muita vontade de querer assistir. Quer dizer, um pouquinho mais de vontade de assistir do que eu tava quando começou a quarta. Afinal, né, a terceira foi aquela bomba. Mas, assim, expectativas lá embaixo. Porque... Se vier um, um, uma, uma parada que, que realmente reacenda a qualidade que foi a primeira e a segunda temporada, ou pelo menos se aproxime um pouco mais disso do que a quarta tentou fazer, é, hum. vai ser lucro. Vai ser lucro. Mas é. também se eu não continuar, não vou me surpreender, pelo menos eles assim, não, ter, não terminaram a temporada num puta cliffhanger. Teve coisa que não foi explicada? Teve, mas... Assim, se a série não continuar, pra mim ficou ok aquele final. Eu vou considerar só as duas primeiras temporadas e pronto. <risos> é. Ah, é. Ótima solução.
2: Esse final da quarta assim, teve uma certa dignidade, sabe? Se é. for ter uma quinta, vamos ter mais uma esperança. Mas terminou ali, terminou com dignidade, né? Porque a terceira foi muito baixo clero.
0: Foi, foi demais. Demais mesmo. Você venceu. Bem-vindo ao meu mundo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo de Westworld. Se tiver uma quinta temporada, estaremos aqui de novo. Principalmente se for muito ruim, que aí a gente vai querer falar mal. Mas é isso. Até mais e até a próxima. Até daqui a 15 dias. Tchau, pessoal.
2: Tchau.